0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen von und mit der wunderbaren, der tollen, der, ach mir fehlen die Worte, Kim Seidler. Hallo, grüß dich Kim. Und der wunderbaren, klugen, charmanten, witzigen Katrin
1: Jakob. So Katrin, heute möchte ich dir eine ganz besondere Dame vorstellen. Heute möchte ich die Mariam Misakhani vorstellen, eine iranische Mathematikerin. Zumindest wurde sie so bei den Memorials von der Stanford University ausgesprochen. Die westliche Welt in den Reportagen und News spricht sie allerdings Miriam oder Miriam Lezamkhani aus. Ich entscheide mich jetzt für die iranische Aussprache und hoffe, das ist in Ordnung. Genau,
0: für dich. ich würde dabei bleiben. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Äh, schieß los. Wer war sie? Weil ich sehe gerade, sie lebt nicht mehr. Sie ist sehr jung gestorben.
1: Genau. Sie ist mit 40 Jahren am Brustkrebs gestorben. Aber mhm. sie ist ein Vorbild für sehr viele MathematikerInnen. Eigentlich vorrangig für Frauen. Denn sie ist die erste Frau, die die renommierte Fields-Medaille gewonnen hatte. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie ein Nobelpreis für Mathematik. Wow. Ja, ein bisschen... Erklärung dazu, zu dieser Fields-Medaille. Mhm. Die International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics ist nach dem Stifter John Charles Fields benannt, also kurz Fields-Medaille. Und sie wurde seit 1936 an insgesamt 59 Persönlichkeiten vergeben und hat den Hintergedanken von Herrn Fields, dass der Preis einmal die Anerkennung zu bereits geleisteter Arbeit verliehen werden soll, mhm. andererseits aber auch zu weiteren Arbeiten ermutigen soll. Sie wird nur an Mathematiker unter 40 Jahre, also die unter 40 Jahre alt sind, verliehen. Und 2014 in Seoul wurden vier Preise vergeben und unter den Preisträgern war zum ersten Mal eine Frau, nämlich unsere Mariam, die wir hier gerade vorstellen. Das
0: hat aber lange gedauert,
1: ne? Dass eine Frau den Preis verliehen bekommen hat, meinst du, ne? Ja. Ja, da gebe ich dir absolut recht. <lacht> Aber zurück zum Anfang. Wo kommt sie her? Wie war ihre Kindheit? Sie wuchs als Kind mit zusammen mit zwei Geschwistern während des entbehrungsreichen Irak-Iran-Krieges auf. der 1980 bis 1988 anhielt, ja. da wuchs sie in der Hauptstadt Teheran auf. Und ihr Vater, Ahmed, war als Elektroingenieur tätig. Über ihre Mutter, Zara ist wenig bekannt. Bekannt ist aber, dass Ahmed und Zara sehr weltoffen waren, eine sehr liberale Einstellung hatten, ihre Kinder auch förderten. Und so kam es dann auch, dass Mariam eine Schule für besonders begabte Mädchen besuchen durfte. Mhm. Die Aufnahmeprüfung hat sie bestanden, aber das Fach Mathematik hat sie überhaupt nicht gecatcht. Der Lehrer konnte ihr das nicht schmackhaft machen oder nahe bringen oder sie dafür begeistern, sagen wir mal so. Mhm. Ihr hat es nicht zugesagt. Ihr Interesse galt der Schriftstellerei. Mhm. Ihr großes Vorbild war Helen Keller, eine taubblinde Schriftstellerin aus Amerika. Die hatte sie als großes Vorbild sich auserkoren mit ihrer besten Freundin zusammen, hat sie damals alle Bücher gekauft und verschlungen und besprochen, die sie kriegen konnte. Mhm. Ihre Freundin ist Roya Bechesti, mit der ist sie in die Oberstufe. Mit der hat sie schon immer geträumt, berühmt zu werden, so wie Marie Curie oder Helen Keller. Mhm. Marie Curie jetzt nicht, weil sie den Nobelpreis gewonnen hat, für Physik und Chemie, sondern weil sie eine berühmte Frau geworden ist.
0: Das ist ja ganz, wisch, ganz witzig. Zum einen ne, war, als wir über Lise Herford gesprochen haben, war auch da die Biografie von Marie Curie, die sie dazu ja, für die für die Naturwissenschaften begeistert hat. Und äh, andersrum war ja Lieselort Herford auch in einem musischen Haushalt groß geworden. Also eigentlich etwas, wo man meinen würde, dann lernt man eher ein musisches Fach, ein Instrument und so weiter. Aber dass diese Frau Marie Curie es so geschafft hat, über die Grenzen hinweg auch so viele Mädchen für dieses Fach zu begeistern. den Bereich Naturwissenschaften zeigt wieder einmal, dass wir wirklich starke Frauenfiguren brauchen, um gerade im MINT-Bereich Mädchen auch in diese in dieses Fach zu bringen. Ich muss als kleinen Einschub noch kurz Daniel erwähnen, meinen Bruder, der mir gestern eine, einen Link schickte darüber, dass man angeblich in der Wissenschaft oder wissenschaftlich in der Forschung herausgefunden hat, dass Frauen sich weniger für die Naturwissenschaften und MINT-Fächer interessieren, weil sie Angst haben, ihre Weiblichkeit zu verlieren. Da habe ich wirklich gedacht, da habe ich kurz mit ihm hin und her geschrieben und habe gesagt, so Daniel, das kann er wohl nicht angehen. Was findet denn da die Forschung heraus? So, also das müssen wir ändern, das als kleiner Einschub. Da
1: interessiert mich jetzt allererstes, wer waren die Auftraggeber und wer waren die Forscher? Aber ja, kommen wir zurück zur Maya. Ja. In Bezug auf Mathematik gibt es unterschiedliche Quellen. Oder Belege. Mhm. Bei Mayam äh, stand und fiel alles, wie auch bei meinem Physiklehrer damals. Ich hatte ja erst einen total Spaß an dem Fach und als der Lehrer wechselte und es ein, ähm, ein frauenfeindlicher Lehrer war hatte ich keine Lust mehr am, am Fach. Und mhm. bei Mayam war es auch so, nach zwei Jahren wechselte der Lehrer. Und der neue Lehrer oder die Lehrerin, ich weiß es jetzt nicht, hat ähm, Mayams Leidenschaft dafür geweckt. Denn ähm, der Unterricht oder die, der Stoff wurde sehr, sehr gut aufbereitet und sie schien entflammt zu sein. So zumindest eine Quelle, eine andere Quelle sagt, dass sie irgendwie einen Aufgabenzettel der Mathematik-Olympiade in die Hände bekam mit sechs Aufgaben und es gelang ihr auf Anhieb, drei zu lösen. Und hierdurch sei sie ermutigt gewesen, die Direktorin der, der Schule zu fragen, ob sie nicht parallel, wie auch auf der jungen Schule üblich, eine problemlöse Gruppe Mathematik einrichten könnte. Dem wurde stattgegeben. Wahnsinn. Und beide Mädchen, sie und ihre Freundin Roja, Rocha oder Reuer qualifizierten sich für die Teilnahme an der Internationalen Mathematik-Olympiade in Hongkong. Und es war auch das erste Mal, dass Mädchen zum iranischen Olympiadeteam dazugehörten. In einer anderen Quelle gab es die Aussage, dass ihr Bruder sehr viel mit ihr mhm. über die Forschung und Wissenschaft gesprochen hat und er ihr Interesse geweckt hat. Das ging wahrscheinlich noch vor diesem Aufgabenzettel damit einher, dass nämlich ihr Bruder über die Geschichte vom deutschen Mathematiker Karl Friedrich Gauss berichtete der nämlich den Lösungsansatz, den Gauss damals fand, präsentierte. Die Frage war, alle Zahlen von 1 bis 100 in ein Schema zu bringen. Und die Lösung war, alle Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Und das war Mayam so faszinierend, diese schlichte und einfache Lösung, dass ihr vorher mhm. dafür entfacht war und sie damit bald zu den Besten gehörte. Und damit der Unterstützung der Schuldirektorin, die wohl gesagt haben soll, wenn du was wirklich willst, dann kannst du es schaffen, auch wenn du die Erste bist. Und so nahm sie dann an Mathematikwettbewerben teil, die bis dahin eigentlich nur... Jungen vorbehalten waren und sie gehörte somit dann zum sechsköpfigen iranischen Team für die internationale Mathematikolympiade, olympiade bei der sie 1994 für Aufruhr und Furore sorgte. Sie gewann mit 41 von 42 möglichen Punkten die Goldmedaille und ein Jahr später in Toronto sogar mit der vollen Punktzahl
0: 42 von 42 Punkten. Wow, also ich bin... Ich bin platt äh, und, und möchte sagen, dass es wieder einmal zeigt, dass du, also zu, neben dem Talent, was sie ja offensichtlich auch besessen hat, jemanden brauchte, wir alle brauchen jemanden, der uns ermutigt und ermuntert für ein Fach, für das wir ein Talent haben, der das sozusagen freiräumt und sagt, hier, du kannst es schaffen, egal, du bist die Erste, umso besser. Ne? So, Das ist, du wirst nicht die Letzte sein. Ich muss mich auch an ein Zitat an, hat mich an ein Zitat erinnert von Kamala Harris, die auch sagte so, I'm, I, I might be the first, but certainly not the last. Ähm, und ja, ich fand, äh, die, die Mariam, die hatte so eine ganz, so eine ganz ruhige Art. Ne? So, sie war auch, auch künstlerisch ja ähm, ausgerichtet, ne? was ich so gesehen habe, wie sie, wie sie das begriffen hat. Du wirst wahrscheinlich gleich auch noch was zu ihrer Mathematik erzählen, zu ihrem Forschungsgegenstand. Ähm, genau, bevor ich da jetzt zu viel sage, übergebe ich das Wort wieder.
1: Ja, ein kurzer Sneak Peek. Ihre dreijährige Tochter wurde mal gefragt, was ihre Mutter denn so macht. Oh ja. Und da mhm. meinte die Tochter, Mama malt ganz viel, Mama ist Malerin und das ist das, was du <lacht> gerade ansprichst. Sie hat immer versucht, alles, woran sie gearbeitet hat, verständlich zu skizzieren oder skizzerisch aufzuzeichnen. Und sie sagte auch, in ihrem Wohnzimmer lagen immer riesengroße Papierlängen, auf denen sie die mathematischen Formeln präsentiert hat. In Form von Formen. Es gibt ein ganz tolles YouTube-Video von ihr. Man muss ich erstmal reinkommen, wie sie präsentiert, weil sie sehr schüchtern wirkt. Sie mag sich nicht so gerne ins Rampenlicht stellen. Mhm. Und dann sagt sie, hier, guck mal, das ist die Oberfläche. So sieht die Oberfläche aus. Präsentiert Oberflächen nicht nur mathematisch, sondern ja. malt das auch gleich und erklärt diese. Und was ich auch nochmal sagen will, ihr Vater hat sie auch immer sehr gefördert. Mhm. Also nach ihrem Tod setzt er sich zum Beispiel stark dafür ein, dass junge Frauen aus ärmlichen Umständen, ich habe so eine Seite gefunden, Change a child's life today, das ist die Schalt Foundation und dort ist er zu sehen, ich bin gar nicht sicher, ob er sie gegründet hat, aber dort ist er zu sehen am Grab seiner Tochter und sagt... There of
0: in small villages, who need to be discovered. Achso, ganz kurze Frage. Die Eltern, waren die noch in, im Iran oder sind die mit? Weil Mariam ist ja dann auch irgendwann, du wirst ja gleich noch ein bisschen wieder auf ihren Lebenslauf zurückgehen, nachdem sie da in Toronto so abgesahnt hatte und so, ne? Ähm, waren die Eltern noch im Iran oder sind die auch mit ins Ausland gegangen? Weißt du das?
1: Nee, dazu weiß ich leider nichts. Ähm, zurück zu Mariam. Mhm.
0: Sie hat in der Schulzeit bewiesen, dass sie
1: mathematisches Geschick beherrscht, äh, wirklich hochbegabt ist. Und nach ihrem Schulabschluss erhält sie ein Stipendium für das Studium der Mathematik an der renommierten sharif universität in Teheran. Und 99 beendet sie das Studium mit einem Bachelor, mhm. dass sie ihren Weg, und das sagt sie immer wieder in Interviews, so gerade gehen konnte. Obwohl die iranische Revolution 1979 und der infernalische Iran-Irak-Krieg bis 1988 gerade erst vorbei sind, hat sie, hat sie als sehr, sehr großes Glück bezeichnet. Zitat, ich glaube, ich gehöre zur glücklichen Generation weil sie ein Teenager war, als sich die Verhältnisse stabilisierten. Okay. Da muss ich auch immer an ein Gespräch mit meiner Oma denken. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal bei starke Frauen auch nochmal publizieren kann, die natürlich aus einer Kriegszeit berichtet, hier in Deutschland. Ja. Meine Oma hat erzählt, wie plötzlich die Wand eingerissen wurde und die Wand offen war durch eine Bombe. Wie häufig sie in den Bunker mussten. Und meine Oma hat keine Ausbildung. Ging nicht. Es gab ja Kinderlandsverschickung und da ist sie dann abgehauen, wollte wieder zur Familie und ich wollte nur ganz kurz mal die Parallele ziehen was sie damit meint mit, ich gehöre zur glücklichen Generation. Ja,
0: ist auch wichtig, das sich mal wieder vor Augen zu führen. Ne? Auch andere Länder, wir hatten ja letzte Woche, Anna Politkowska ja, die über Kriege auch in ihrem eigenen Umfeld berichtet, sich in die Kriegsgebiete begeben hat. Wir sind einfach ultra privilegiert hier bei uns ne? und, äh, und äh, haben manchmal auch gar keine Kenntnis von Kriegen, die um uns herum passieren oder auch anderen Ländern, die nicht und, und Menschen unserer Generation, die nicht zur glücklichen Generation gehören. Ne? Insofern ist das äh, auf jeden Fall noch mal wichtig, äh, darauf einzugehen beziehungsweise zu erwähnen. Wieder zurück zu Mariam
1: Misakhani. Sie hat mit 21 ein Wunder, eine auf wundersame Weise einen ganz schrecklichen Busunglück überlebt. Sie waren von einer Stadt im Iran, nämlich Ahvaz, auf dem Weg zurück zur sharif universität als der Bus in eine Schlucht stürzte und sieben ihrer Kolleginnen und zwei Busfahrer starben. Eine ganz schlimme Nahtoderfahrung, Krass. ehrlich gesagt.
0: Hat sie eigentlich äh, Hijab getragen, als weil also, ne, hat, es, ja. wird vielleicht nachher auch noch mal zur Sprache In, kommen? Genau. In Amerika
1: mhm. hat sie keinen Hijab getragen, im Iran wiederum ja. Es gab auch eine richtige Kopftuch-Tweet-Debatte, denn der iranische Präsident Hassan Rouhani, der hat als sie als erste Frau ähm, als iranische Mathematikerin mhm. und als erste Frau die ausge äh, mit der Fields-Medaille ausgezeichnet wurde hat er ihr mit einem Tweet und mhm. zwei Bildern gratuliert. Und das eine Bild zeigt sie mit und das andere ohne Kopftuch. Und hat damit eine riesen Debatte ausgelöst. Denn diverse Zeitungen im Iran haben sich groß Mühe gegeben, ihr einen Hijab ähm, zu basteln oder aber ihre Haare wegzuretuschieren. Und ähm, das war im Iran mhm. dann gerade die religiösen Anhänger, fanden das überhaupt nicht witzig. Und da wir jetzt eh bei der Religiosität sind, also Mayam, ist oder war eine Muslimin und ähm, ihre Tochter hatte oder hat Schwierigkeiten bei der Einreise in den Iran, weil Mariam hat sich verliebt in einen nicht Muslim und hat mit ihm ein Kind gezeugt und nach der iranischen, nach der iranischen Gesetzeslage ist diese Ehe nichtig, denn nur Muslime dürfen untereinander heiraten und die Ehe wäre dann im Iran anerkannt. Und als Mariam 40 Jahre alt wurde, starb sie am Brustkrebs, so viel weil, sei schon mal biografisch vorweggenommen. Die Tageszeitungen brachen das Gesetz, dass sie mhm. Personen ohne Hijab nicht abbilden dürfen um äh, Majam sozusagen mhm. ähm, ja, nochmal ihre Gunst zu zollen. Und es gab auch ein, eine Einreichung des Gesetzes, dass ähm, Kinder ähm, Misch, von Mischiren eine staatliche iranische Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft bekommen sollten.
0: Der Vater ist auch Mathematiker, ne? ein Tscheche, eben Nicht-Muslim, äh, Jan Wondrak. Genau, die sind verheiratet. Also nach iranischem Recht gilt die eher als nicht anerkannt, weil er kein, kein Muslim ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, okay. genau.
1: Das ist richtig. Okay, wir steigen wieder ein bei der Karriere. Also wir mhm. erinnern uns, sie hat ihren Bachelor an der Sharif-Universität absolviert und ähm, ist dann, wie ganz viele Iran, talentierte IranerInnen, in die USA gewechselt zu ihrem Master und zur Promotion. Und ihr Doktorvater übrigens in Harvard war Curtis McMullen, der Gewinner der Fields-Medaille 1998. Und anfänglich sagt sie, oha, ich habe eigentlich echt gar nichts verstanden. Und hat sich alles Mögliche dann ähm, notiert in Farsi, das ist ja ihre Muttersprache, hat dann aber diesen Macmillan mit diversen Fragen gelöchert und äh, ja, Mezahani's mhm. Spezialität, also Mayans Spezialität, ähm, war die algebraische und hyperbolische Geometrie, das heißt die Geometrie von gewölbten Oberflächen. Und äh, hier gilt nicht mehr, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Gerade, denn unter Umständen kann eine gekrümmte Linie, und das war mir ehrlich gesagt neu, so eine gekrümmte Linie ist die Geodete, zwischen den Punkten kürzer sein als die direkte Geradelinie. Und Maya ähm, braucht das halt immer, dass sie ähm, mit den Dingen, also die, was anfangen kann, das heißt, sie hat sich irgendwie Chips genommen und die berechnet, dann hat sie aber auch Sättel genommen und die berechnet, also alles, was halt nicht, ähm, ja, also was was unterschiedliche strukturelle Oberflächen hat. Und äh, ihre Dissertation, die sie 2004 einreichte, die bezeichnet ihr Doktorvater McMullen als ein Meisterwerk denn, und das ist jetzt meine Interpretation, hier hat sie sich selber gechallengt, nämlich sie hat plötzlich oder sie hat angefangen äh, Oberflächen zu berechnen, die nicht real sind, sondern wirklich nur noch mit Zahlen zu beschreiben sind. Und ähm, sie arbeitet über Geodeten in hyperbolischen Riemannschen Flächen, also von geometrischen Flächen oder Figuren. Und nebenbei findet sie Lösungen zu zwei bestehenden Forschungsfragen, die seit Jahrzehnten ungelöst sind. Unter anderem eine Formel für die Berechnung des Volumens von Modulräumen, also bestimmte Strukturen innerhalb der Riemannschen Flächen. Ihre Dissertation wird als so herausragend bewertet, dass sie Aufsätze dazu in den drei wichtigsten
0: mathematischen Fachzeitschriften publiziert. Und ähm Das ist ja der Hammer. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen geguckt, was die Riemannsche Fläche ist. Das ist äh, auch ein mathematisches Teilgebiet. Das wird, Wenn man da, also nur erster Blick auf Wikipedia, da wird so ein Konstrukt gezeigt, was man manchmal so kennt, so ineinander, so spiralförmig nach oben ragende Dinge, die man so auch als Windlicht vielleicht kennt. Das ist äh, da eine mathematische Form. Also ich, ich glaube, ich muss danach auf jeden Fall noch mal weiter darüber lesen, weil ich finde es gerade, wen man da so alles nicht kennt, ne? Jedes Mal wird mhm. mir wieder vor Augen geführt, dass es ist so ein, so ein bisschen so ein ambivalentes Gefühl unserem Podcast gegenüber. Der einerseits denke ich, was ich alles lerne <lacht> und andererseits denke ich mir, was ich alles nicht weiß. Oh das ja. Das ist echt total krass, aber absolut. ja, okay, das nur ein, ein kurzer persönlicher, eine persönliche Randnotiz.
1: <lacht> Die ich mit dir teile, absolut. Aber genau, wir lernen ja je, jedes Mal extrem viel dazu. Ach ja, und ganz kurz noch, also die Riemannsche Vermutung, beziehungsweise die Riemannsche Flächen, die Riemannsche Hypothese, ist eines der bedeutendsten ungelösten Probleme der Mathematik. Ah ja. Ja, sie wurde nur 1859 und Bernhard Riemann in seiner Arbeit über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe formuliert. Und wie gesagt, auch Gauss hat sich ja damit beschäftigt.
0: Wer mehr über Gauss erfahren will, es lohnt sich durchaus die Freundschaft zwischen Gauss und Goethe ist ja beschrieben in dem Buch Die Vermessung der Welt, nee Humboldt, Entschuldigung ähm, Gauss und Humboldt Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann Ein wunderbares Buch Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kann das Buch nur empfehlen Da wird einem Mathematik auch nochmal nahegebracht und diese sehr schrägen Persönlichkeiten Aber das nur am Rande äh, Zurück zu Mariam Ja, zurück zu Mariam, vier wir haben jetzt äh, nach ihrer
1: Promotion, also forscht sie äh, von 2004 bis 2008 als Stipendiatin am Clay Mathematics, Mathematics Institute in Cambridge, Massachusetts, Massachusetts, und lehrte aber gleichzeitig als Juniorprofessorin an der Princeton University in New Jersey. Das lag daran, dass man ihr auch woanders, also ich glaube sogar in Harvard, äh, eine Juniorprofessur angeboten hat, aber sie konnte dort mehr ähm, forschen und das war ihr wichtig und deswegen ist sie an die Princeton gegangen. Und äh, übrigens noch während ihres Aufenthalts in Harvard lernt Mariam ihren späteren Ehemann kennen, der aus Tschechien stammte, Jan Wondrak, den du schon erwähnt hattest, damals Student am Massachusetts Institute of Technology. MIT. Die beiden heiraten 2005 als sie bereits in Princeton mhm. gearbeitet hat und äh, 2011, also ganze sechs Jahre später, ist ihre Tochter Anahita geboren. Mhm. Das Paar zieht dann nach ihrer Tätigkeit ähm, als Stipendiatin, also 2008, nach Kalifornien und äh, sie bekommt mit nur... Äh, als sie 31 Jahre jung war, eine ordentliche Professur für Mathematik an der Stanford University. Und ihr Ehemann arbeitet währenddessen als Informatiker beim IBM
0: ähm, in San Jose. Das ist krass, Moment, ne? 31 Jahre. Ich weiß nicht, ob du Wissenschaftler hier in Deutschland kennst, wie lange es dauert, bis, bis die eine Tenure Profession bekommen an, oder Tenure Profession. Professur, so heißt das dann, ne? eine ordentliche Professur. Das dauert Ewigkeiten. Und wenn jemand mit 31 sowas schon bekommt, ne, das sagt schon was aus. Aber ich meine, wir wissen ja nun um die Genialität dieser Frau. Es sind also nicht weiter überrascht, aber es musste noch mal erwähnt werden gerade.
1: Und in Stanford vertieft Mersachani ihre Forschungsschwerpunkte, zu denen die hyperbolische und symplektische Geometrie, die Ergodentheorie, Teichmann-Müller und andere abstrakte Gebiete gehören. Und ähm, ja, erstmal klingt es für uns natürlich für, äh, wie exotische Fremdsprachen, aber sie ist halt ein absoluter Crack. Und das Besondere an Misrachanis Arbeitsweise ist, dass sie bei der Suche nach einer Lösung verschiedene mathematische Disziplinen miteinander verknüpft. Und ähm, es gibt ein wunderschönes Zitat von ihr, das ähm, auf Deutsch übersetzt wurde. Ich habe kein bestimmtes Rezept. Es ist, wie wenn ich mich im Dschungel verlaufen hätte. Ich versuche alles Wissen, das ich zusammenkratzen kann, mit neuen Tricks zu verbinden und mit etwas Glück finde ich einen Weg heraus. Ihre Arbeit scheint hochtheoretisch zu sein, ist aber sehr, von sehr praktischer Bedeutung für diverse Bereiche wie Physik oder Ingenieur- und Materialwissenschaften mhm. oder die Kryptografie übrigens auch.
0: Die ähm, Wissenschaft von der Verschlüsselung von Daten und ja. Auf etwas ungewöhnliche Art und Weise. Ne? Sie geht da einen ganz anderen Weg. Und natürlich will man da nicht hören, das ist alles Zufall. Sondern man will ja wissen, wie machst du das um Himmels Willen? Aber ich denke schon, diese Anlagen in ihrem Kopf, das ist nicht alles zufällig. Und trotzdem nimmt man versucht aus. Manchmal stochert man so im Nebel. Und dann kommt man doch auf die Lösung. Nichts anderes ist das ja, ne, wenn man so schaut, wie Mathematiker so in Filmen arbeiten oder Mathematikerinnen. Ne. Es ist einfach für mich immer eine Tafelkreide und dann wuscheln die da so vor sich hin. Und sie hat ja häufig auch auf dem Boden gesessen. Ne. Ich habe da irgendwie so ein Bild vor mir, wo sie einfach da sitzt und... Und nicht das an der Wand hat und steht, sondern einfach von oben drauf schaut. Also das ist schon eine, eine ungewöhnliche Arbeitsweise und auch, auch sehr faszinierend, finde ich. Und was du angesprochen hast, sie ist schüchtern und vor allem ist sie aber auch bescheiden. Also sie, sie sagt dann einfach so, ja, ich bin genial, ne? wie das vielleicht einige andere tun, eben nicht. Sondern sie sagt dann, ja, ich bin im Dschungel und äh, das hat auch Bilder. Ne? Ja, so. absolut.
1: Also, 2006 beginnt sie die fruchtbare Zusammenarbeit mit Alex Eskin, das ist ein Mathematiker der University of Chicago. Und äh, mit ihm zusammen versucht sie herauszufinden, was PhysikerInnen schon seit einem Jahrhundert beschäftigt, nämlich die Bewegungsbahn einer Billardkugel auf einem polygonalen Spieltisch. Mhm. Ja, wir wissen, Billard wird normalerweise auf einem rechteckigen Tisch gespielt, Jetzt geht es aber darum herauszufinden, was passiert, welche Bahn, aber was passiert, wenn eine, ein Tisch eine beliebige Form hat, wie oft überschneiden sich dann ihre Wege, inwieweit wird der ganze Tisch dann abgedeckt? Und äh, diese Erkenntnis wenden die beiden dann ähm, über die Struktur der remanschen Flächen zur Beschreibung der real möglichen Billardbahn auf einem Spieltisch an und kommen hier zu wichtigen Erkenntnissen, die sie in einem monumentalen 200-Seiten-Werk festhalten. Ne? Normalerweise wissen wir ja, dass auch Dissertationen, ähm, eher in geisteswissenschaftlichen Bereichen oder ja in Jura, weiß ich jetzt nur, äh, viele, viele Seiten lang ist äh, und dann eher sowas wie Mathematik oder Informatik sehr, sehr kurz gehalten wird meistens. Mhm. Genau, aber nicht hier. Hier sind es 200 Seiten. Und es gibt dann auch noch mal einen äh, Wert ähm, mhm. zu donatartigen äh, Flächen mit mehr als zwei Löchern. Das hat sie mit ihrem Kollegen Amia Mohammadi aus, von der University of Texas in Austin geschrieben. Und äh, Mayam ist dann aber auch wirklich in Fachkreisen längst eine Berühmtheit und mehrfach prämiert. Und 2009 wird sie unter anderem von der American Mathematical Society für ihre Dissertation ausgezeichnet. 2013 erhält sie den renommierten mhm. Setup Prize und 2014 eine Auszeichnung der Clay Foundation, die ihr bereits das Forschungsstipendium ja gewährt hatte und der Höhepunkt ist jedoch 2014 die Verleihung der Fields-Medaille durch die Internationale Mathematische mhm. Union die einem Nobelpreis gleichkommt, also einen Nobelpreis in Mathematik gleich käme. Ne? Und mit der Fields-Medaille ähm, werden seit 1936 alle vier Jahre bis zu vier MathematikerInnen unter 40 Jahre für herausragende Forschungsergebnisse ausgezeichnet, wobei es sich in der Praxis bei den Ausgezeichneten bisher mhm. um 55 Männern und einer Frau, nämlich Maya Mesachani, handelt. Ja. Nun wurde aber auch das, also der Brustkrebs, bereits ähm, diagnostiziert bei ihr und äh, so hat sie auch bei der Preisverleihung dann in Seoul durch die koreanische Staatspräsidentin Park Geun Hye. -hye. Ähm, den sie von ihr verliehen bekommen hat. Ähm, unter den vier Prämierten erhält sie natürlich auch den größten Applaus. Und ähm, mhm. unter den Glückwünschen aus aller Welt erreichen sie auch die aus ihrer alten Heimat, dem Iran. Dort wird sie als Heldin gefeiert, ähm, obwohl sie ihr Heimatland 1999 verlassen hat. Mayam selber steht ungern im Rampenlicht. Und so kommentiert sie auch nicht die iranische Politik oder die US-amerikanische Einwanderungspolitik, auch gar nicht die Tatsache, dass Frauen in der obersten Etage der Mathematik unterrepräsentiert sind. Und ähm, sie betrachtet die Verleihung der Fields-Medaille allerdings als Ansporn für Frauen und Mädchen. Aber kommentiert kommentiert es zeitgleich mit: Das braucht Zeit. Ich bin mir sicher, dass immer mehr Frauen bis an die Spitze kommen. Und sie selbst hat sich immer als langsam bezeichnet und ihre Arbeit wie eine lange Wanderung ohne Pfad und ohne Ziel. Und... Mit Beharrlichkeit und Konzentration widmete sie sich ihren mathematischen Herausforderungen. Während andere wild drauf losrechnen, versucht sie erst, ein Problem in seiner ganzen Tiefe zu verstehen und von verschiedenen Seiten zu betrachten. Und das macht sie, genau wie eben schon mehrfach angesprochen, mit riesigen Bögen Papier, die sie zu Hause auf dem Fußboden ausbreitet und mit Linien, Kurven, Formeln und Fragen bedeckt. Und ähm, mit diesen Kunstwerken in Kuli, so nennt sie die immer ganz liebevoll, versuchte sie zu visualisieren was unanschaulich und schwer begreiflich war oder ist das ähm, ja und das hat auch immer ihre tochter beeindruckt ja die therapie der, des brustkrebses ähm Bleibt ergebnislos, der Krebs streut in Leber und Knochenmark und 2017 stirbt sie dann, äh, ja, mit im Alter von 40 Jahren im Stanford Hospital.
0: Da ist die, El die Tochter sechs Jahre alt, ne? So. Ja, genau, da war sie sechs Jahre ja. alt. Ich
1: würde gerne noch ein Zitat von Ralph L. Cohen, Professor für Mathematik Stanford University, vorlesen. Sie war nicht nur eine brillante und furchtlose Forscherin, sie war ebenso eine großartige Lehrerin und hervorragende Doktorinnenmutter. Mariam verkörperte, was eine Mathematikerin oder Naturwissenschaftlerin ausmacht. Das Bestreben, ein Problem zu lösen, das noch ungelöst ist, oder zu verstehen, was noch unverstanden ist. Dies wird angetrieben durch eine tiefe intellektuelle Neugier. Und jeder kleine Erfolg ist von großer Freude und tiefer Befriedigung begleitet. Mariam gehörte zu den großen Intellektuellen unserer Zeit und war ein wunderbarer Mensch.
0: Was für ein tolles Schlusswort. Also das zeigt diese Leidenschaft und diese Freude. Ich finde das auch immer immer wieder toll, wenn man sieht, dass, dass einfach Freude besteht. Und ich glaube, diese Freude, die muss man noch mehr mit in den Unterricht bringen, ne? dass äh, Mathematik auch wirklich Kunst sein kann, Philosophie, ähm, ja. Problemlöser, Werkzeug, was auch immer. Das ähm, das äh, darf ruhig noch mehr sein in, in der Schule, finde ich. Oh ja, ja. finde ich auch. Absolut, da kann ich dir nur Recht geben. Lieben Dank, äh, Kim, für das Vorstellen dieser wundervollen Frau, die uns vorgeschlagen wurde. Und auch hier nochmal der Appell an euch und der Dank erstmal, dass ihr uns immer wieder versorgt mit tollen Frauen. Wir können natürlich nicht alle aufnehmen. Wir haben eine ewig lange Liste und versuchen, das so gut es eben geht, ja. abzuarbeiten, euren Wünschen gerecht zu werden, das als Inspiration zu sehen, möchten euch dennoch ermutigen, falls eure Frau noch nicht dabei gewesen sein sollte weiterzumachen, uns Frauen zu schicken und euch gleichermaßen mit uns zu begeistern, wie viele Tolle es da draußen gibt in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Alle Bereiche. Haben ein offenes Wort. <lacht> äh, Ohr. <lacht> offenes genau. Wort auch. <lacht> ein offenes Wort. <lacht> das auch manchmal, ja. ja. Vielen Dank und ja, wir müssen nochmal gucken. Also ich weiß noch nicht, wen ich dir nächstes Mal vorstelle, aber... Das macht nichts. Wir haben eine lange Liste, da findest finden, du... Ganz sicher. Dann freuen wir uns und dann ja, würde ich sagen, lieben Dank fürs Zuhören da draußen und äh, bleibt gesund und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.